0: Mes confrères, mes camarades, mes chers concitoyens, Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Et oui, bienvenue à vous, bienvenue à toi Jean, bienvenue à toi Ahmed, bienvenue à toi Laura qui nous écoute du Gard et Jean-Alfred de Lesson, bonjour à toi Chinkiem de Saigon et tous les autres. Merci d'être encore là. Eh bien oui, ça faisait un certain temps, Écoutez, j'avais fait une overdose de portugais et pas mal de changements. Par exemple, je ne joue plus aux français qui parlent au français parce que j'ai déménagé sur le sol chéri de notre belle métropole et habite maintenant à Lille. Donc voilà, c'est un peu un changement, mais beaucoup de choses comme ça ont pu bouger. Trêve de balbutiements. Et commençons l'épisode. Alors, comme ça fait un certain temps, on va faire un... dans l'épisode précédent. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons vu que les Portugais avaient pensé à sérieusement envahir la Chine. Nous étions entre 1517 et 1519, et l'ambassade de Tomé Pierres, le grand pharmacologiste et politologue, attendait à Canton, au sud de la Chine. Alors, on était loin de l'ambassade de Vasco de Gama, hein, qui est arrivé en... Terre inconnue et se faisait ridiculiser par leurs cadeaux pouilleux. Tomé Pires était arrivé préparé, très préparé. L'expédition avait été planifiée par le roi Manuel lui-même et étudiée en amont avec les communautés chinoises qui parsemaient l'Asie du Sud-Est et Malacca. L'ambassade avait attendu un certain temps à Canton et en avait profité pour refaire du, <coughs> du tourisme et rapporter leurs observations en conséquence cela leur avait valu des leçons de savoir-vivre de la part des mandarins locaux probablement assez exaspérés de devoir éduquer ces barbares étrangers les portugais vont donc avoir des leçons de conduite incluant le bouddhisme pour les nuls et comment faire des génuflexions comme on apprendrait en Europe à faire la révérence. C'est tout le rituel de cours qu'on leur enseigne, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux pas, faux pas qui parsèmeront l'histoire des colonisations dans les siècles à venir, comme on reviendra notamment dans l'épisode très connu de l'ambassade de France au Siam au XVIIIe. Bref, je m'égare. C'est un moment comme un autre pour noter que si les Portugais Arrivaient relativement bien renseignés tout de même, les Chinois n'avaient, eux, absolument aucune idée de qui étaient les Portugais. C'est ce qui va poser problème aux Chinois, et donc aux Portugais. On a vu avant comment la Chine se voyait comme le centre du monde, et si on remonte jusqu'à la première saison, ça fait un certain temps, mais c'est comme ça, on avait vu au tout tout début que des voyageurs européens étaient arrivés en Chine, Et il y avait même des contacts dès l'Empire romain. Rajoutons-en une couche, l'Empire mongol avait unifié toute l'Asie il y a quelques siècles et les voyageurs avaient été très nombreux, notamment Marco Polo. Les Chinois auraient donc dû avoir au moins une vague idée du monde, n'est-ce pas La notion d'un continent tout à l'ouest, par exemple. Et C'est une des grandes surprises de cette histoire, en fait. Quand les Portugais arrivent, les Chinois sont non seulement confucéens, mais aussi très confus. C'est un peuple qu'ils ne connaissent pas, venu d'une terre qu'ils ne connaissent pas. Voyant que les Portugais semblent venir d'autour de Malacca, les Mandarins hazardent qu'ils seraient ce qu'on appellerait aujourd'hui des Indonésiens, des habitants des îles sous le vent. Ils le replacent ainsi dans un monde connu et confucéen, avec la Chine au centre du monde. La Chine de cette époque n'admet en effet que deux centres de cette civilisation. La Chine évidemment, mais aussi l'Inde, d'où vient le Bouddha. Tout le reste est peuplé de barbares. Alors, qu'est-ce qu'un barbare en Chine Le barbare chinois n'est pas celui qui ne parle pas le grec, mais le barbare chinois est celui qui ne peut pas réprimer ses instincts. En effet, l'Empire chinois est quand même assez multiculturel, et donc il n'y a pas une langue centrale qui pourrait être la référence. Le barbare chinois est donc celui qui ne peut pas réprimer ses instincts, Tandis que le civilisé réprime ses instincts. Il parle doucement, sans lever la voix ou faire preuve d'agressivité. Il mange doucement et sans excès. Il s'éloigne des comportements qu'il voit comme bestiaux. En entendant ça, on comprend pourquoi quand ces êtres puants, barbus qui arrivent en faisant tirer leurs canons, débarquent en Chine, qu'ils ne ressemblent à rien de connu et qu'ils commencent à faire de la piraterie, on comprend pourquoi il y a eu ce que nous appellerons généreusement des délais administratifs. En plus, ils ressemblent vraiment à rien de connu. Euh, un portugais n'a pas une tête de javanais ou de chinois, malgré leur appartenance présumée aux îles sous le vent. Ce que je trouve personnellement étonnant là-dedans est que les chinois aient pensé que les portugais venaient d'Indonésie et pas d'Inde ou d'Arabie, deux endroits qu'ils connaissent par leurs marchands. Il y aurait en effet plus de ressemblances physiques entre un marchand arabe et un marchand portugais qu'entre un portugais et un malais. Mais bon, confusion s'ensuit. Les portugais arrivent avec une ambassade pour présenter leur hommage à l'empereur. Mais à Canton, est-on vraiment prêt à envoyer ces barbares vers l'empereur Il fallait l'avis de Pékin. Il faudra un an, un an, une fois la demande déposée pour obtenir l'autorisation et encore possiblement après un généreux pot de vin. Le voyage dure quelques mois. Assez grand la Chine. Et arrive à Nanjing à l'été 1520. Ils sont censés y rencontrer l'empereur Zhengde, qui revient d'une campagne militaire où il avait été maté une rébellion. Mais les choses tardent, tardent et tardent. Ils ne vont pas rencontrer l'empereur avant un autre semestre, en 1521 une attente supplémentaire due à un acteur qu'on avait oublié. Et oui, sur les talons des Portugais, suivait une ombre, sur les talons des Portugais, l'émissaire du sultan de Malacca. Malacca était, rappelons-nous, un état tributaire des Chinois. Cette relation assez vague, sous-entendait quand même protection et allégeance, même si ce n'est pas l'étroitesse que ces mots suggèrent dans le dit vocabulaire diplomatique européen. Je vais juste vous rappeler pour référence que le Vietnam et Champa étaient des états tributaires, et vous rappeler rappelez qu'on avait vu tout ça pendant la saison 1. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas écouté la saison 1. Allez donc, réécouter la saison 1. Alors, même si la relation était moins proche qu'une allégeance européenne, cela voulait quand même dire que les Chinois connaissaient les gens de Malacca, et que Malacca avait donc sa place dans la géopolitique chinoise. Et ça veut dire que quand l'ambassadeur malacquois déclare que les portugais viennent en espion dans le but de conquérir la Chine, c'est d'autant plus dur de le contredire quand on sait que la suite de Tomé Pires avait fait des plans détaillés pour fomenter des révoltes. On ne prête qu'aux riches. Tout cela donne donc une assez mauvaise impression, mais il finesse quand même, par voir l'empereur Zhengde. Et là, et là, ben tout se passe plutôt bien, en fait. Écoutez, somme toutes. ils vont se voir souvent en privé, vont jouer aux échecs ensemble, l'empereur va s'initier aux jeux européens et semble assez curieux de ses visiteurs venus d'ailleurs. Mais Les jésuites se rendent compte quelques décennies plus tard, conquérir l'empereur, c'est s'ouvrir la Chine. Mais alors, que va-t-il se passer Pourquoi les Portugais vont-ils disparaître pendant des décennies La réponse est simple, triste, banale même. Gengde, empereur du plus grand royaume du monde, à une époque où le pays s'enrichit de jour en jour, cet homme le plus puissant du monde sera emporté par une simple pneumonie. En avril 1521, l'empereur, Sou tombe d'un bateau, meurt, et alors C'est là la lie. Toute son administration sera purgée, ses eunuques exécutés et les portugais chassés de Nanjing. Le nouvel empereur n'a que 13 ans et son entourage se déchaîne contre celui de l'empereur précédent jugé corrompu. C'est d'autant plus simple que Zhengde meurt sans héritier, il n'y a donc aucune considération de piété filiale à prendre en compte. C'est une nouvelle ère de fermeture qui s'annonce, et dès son retour, Pires voit un blocus se mettre en place, et les envoyés malais gagnent gain de cause. On nous raconte que les envoyés portugais sont exécutés de façon assez atroce d'ailleurs, vous pouvez aller regarder vous-même, je tiens à regarder ce podcast tout public à peu près. Rappelons le point de vue chinois de cette affaire, en fait, pour vraiment se mettre dans leur tête. Vous êtes un haut fonctionnaire chinois. Vous avez bataillé pour arriver là et vous avez un royaume prospère et stable. Un jour, des étrangers un peu étranges viennent mouiller devant chez vous et font tirer le canon. À la rigueur... Un malentendu, c'est peut-être une bonne occasion pour discuter de la politique commerciale du royaume, etc., etc. Mais ensuite, eh bien, ils viennent faire des raids sur le littoral et font même des plans de conquête. Plus de pirates viennent chaque année, et vous entendez maintenant qu'ils ont détruit un de vos alliés, un état tributaire. Ça corrobore ce que les marchands arabes vous ont dit depuis longtemps. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Mais malheureusement, l'empereur les aime bien et boit avec eux entre deux parties de chasse et une visite au harem. Rien que le mois dernier, vous aviez d'ailleurs été forcé de vous déguiser en marchant dans un quartier commercial Potemkin pour amuser sa divine majesté, fils du ciel, etc. etc. Mais voilà que, dans une croisière avinée, l'empereur meurt. Vous avez des problèmes à gérer, notamment le, la succession et tout le reste. Vous devez sauvegarder votre place dans la nouvelle administration. Et ce petit jeu avec les quelques dizaines de pirates n'a que trop duré. Vous dites stop. Et vous, vous réglez le problème. Les Portugais ne seront officiellement plus tolérés en Chine. Bien évidemment. Il faut nuancer cette histoire. Le gouvernement central chinois bien plus efficace que ce que l'Europe avait à l'époque, certes, et petit et n'a, en gros, qu'un rôle de cadre. Il faut distinguer la caste des mandarins, qui correspond en gros aux diplômés de l'ENA, et tous les administrateurs et notables locaux. Ce sont eux qui ont le pouvoir effectif sur le terrain. Il est en effet impossible d'avoir un mandarin dans chaque petite crique de la côte de la Chine du Sud, d'autant que certains locaux et certains administrateurs, sont bien contents d'avoir accès à des marchandises exotiques qu'ils peuvent revendre sans droit de douane. Les Portugais apprennent aussi potentiellement leurs leçons. Il ne faut pas faire suer l'Empire chinois qui a parfaitement les moyens et la volonté de détruire toutes les flottes que les Portugais peuvent déployer à cette extrémité si lointaine de leur chaîne logistique sans petit royaume ou ville à prendre et à fortifier par des coups de force, comme ils l'ont fait en Inde, il faut faire le moins de vagues possible aux propres comme figurés. Non, je ne suis pas fier, mais je ne regrette rien. Les Portugais vont donc rester calmes et même participer à des actions anti-pirates, ce qui est légèrement l'hôpital qui se moque de la charité, mais bon, certains ont potentiellement même pu être des revanches, c'est-à-dire des pirates ayant causé griefs, aux portugais qui les pourchasse et se venge, Comme on peut le voir d'ailleurs dans l'immense pérégrination de Ferdinand Mendes Pinto, un récit de voyage édifiant des années 1540. Un récit en fait au cœur de la part de Ferdinand Mendes Pinto, donc euh, un marin, et qui est vraiment au cœur de toutes les petites machinations et des modus vivendi de l'époque. Il nous raconte ceci un pirate musulman avait attaqué plusieurs bateaux portugais. Un fidèle gauche local, qui avait eu maille à partir avec ce sinistre individu, arma une flotte et recruta un équipage pour les pourchasser. Après moult péripéties, nos compagnons s'échouent en Chine, où ils vont d'ailleurs rencontrer des survivants de l'épopée de Pires. Eh oui, vingt ans plus tard, certains avaient survécu, s'étaient installés, et avait même commencé un embryon de communautés chrétiennes avec des locaux. Ces jours-ci, il peut être assez tentant de faire le logis de la Chine. Le gouvernement chinois lui-même tente férocement de romantiser son propre passé, en mettant en avant son absence de colonisation violente, son long passé, etc., etc., exemplifié dans son projet de la nouvelle route de la soie en Asie centrale. Il est clair qu'après un siècle d'humiliation, un certain retour de balancier est normal, mais bon, forcé de constater, dans cette série d'épisodes, que les portugais ont eu les yeux plus gros que le ventre. La Chine est tout simplement un trop gros morceau pour eux. L'Inde et la péninsule malaise étaient divisés en des proies faciles pour des coups de main isolés. Le Vietnam et plusieurs royaumes de la péninsule indo avaient eu des périodes de guerre civile, et le Japon ne sera pas découvert par les Européens avant le milieu du siècle, et même lui sera au milieu du Sengoku-Jidai, et donc d'une guerre civile. La Chine est alors le pouvoir d'Asie, d'Asie orientale en particulier. Les Chinois vont finir par accepter une présence portugaise, mais ce ne sera pas un don de territoire. Macao, car c'est elle... Fondée au milieu du XVIe siècle, sera une terre chinoise jusqu'au XIXe siècle, où elle sera officiellement considérée comme partie intégrale du territoire portugais. Voilà qui conclut notre série sur les Portugais en Chine. Les Portugais sont un des acteurs complètement oubliés entre les Espagnols d'un autre, d'un côté, et les Hollandais plus tard. Sans vraie autorité centrale, ils chassaient trop de lièvres à la fois, et ils se désagrageront petit à petit. Parlons maintenant pendant une minute du futur du podcast de la balado-diffusion. Comme vous le voyez, nous ne nous sommes pas arrêtés et nous espérons pouvoir reprendre rapidement. Peut-être avec un grand épisode sur la chute de l'Empire portugais, enfin, et surtout le début des des empires commerciaux du XVIIe siècle, avec notamment la compagnie des Indes orientales néerlandaise, la terrible Vereinigte Ostindische Compagnie. Si vous avez des commentaires, des retours, ou êtes simplement heureux d'entendre ma douce voix, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Podcast Addict, l'appli Apple ou Soundcloud, ou tous les autres services de podcast, mais surtout, parlez-en autour de vous. à vos amis, à vos élèves, si vous êtes un professeur, à vos professeurs si vous êtes un élève. Et maintenant, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt.